0: cuenta, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Futureamos. Les mando un abrazo desde Barcelona. Yo soy Diana Daniel, soy mexicana, empresaria, dedicada desde hace varias décadas al emprendimiento en el sector de las telecomunicaciones y de la inclusión laboral. Me da muchísimo gusto recibiros esta nueva cita de este podcast con el que aspiramos a abrir este camino rumbo al futuro. Hoy conversaremos sobre el futuro de nuestro dinero y muy en específico sobre las pensiones, el futuro de nuestro retiro y me acompaña como siempre en esta super aventura mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Diana, qué gusto saludarte en esta nueva cita de Futureamos en donde nos atrevemos a pensar sobre lo que estamos por vivir. Dicen que el futuro ya está aquí, y tienes mucha razón, Diana, en hablar sobre lo que hemos estado haciendo aquí en Futureamos. Y esta Ocasión, vamos a platicar con una persona que yo respeto mucho y admiro y considero una de las personas más talentosas en el sector financiero mexicano, Bernardo González Rosas. Él es actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Fondos para el Retiro. Y también, bueno, pues ha tenido una carrera brillante en el sector público, Diana, amigos, amigas de Futuriamos. Él es eh, licenciado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, administración de empresas con especialidad en finanzas, tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, ha sido profesor de finanzas públicas tanto en el ITAM como en la Universidad Iberoamericana. Y como les contábamos, pues actualmente preside la asociación que aquí en México consolida los fondos más importantes para el retiro y nuestro ahorro interno más importante. Eh, Bernardo también fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ocupó cargos muy importantes en la Secretaría de Hacienda como responsable de la Unidad de Banca de Desarrollo. Así es que, Bernardo, la verdad es que nos da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenido a Futureamos y gracias por tu tiempo y tu disponibilidad.
2: Muchísimas gracias, este, Claudia, Diana. Eh, me da mucho gusto poder estar aquí. Solo tengo que comentar algo porque si no, mi alma mater me reclama. Voy de mi
0: Pero, Oye,
2: pero muchas gracias. No, sí, sí, sí. Este, pero porque si no, me van a cobrar derechos de autor. De no, vaya. no,
1: hay que defender el alma mater. Muy importante, importante, muy importante.
2: Pero qué Oye, gusto estar con ustedes.
0: A mí, a mí la gente la me encanta. Oye, gracias Bernardo por estar aquí, por compartir esta experiencia con nuestra audiencia, que va a estar muy feliz de escucharte. Y yo quiero saber desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos los modelos para el retiro a nivel mundial que están funcionando de una manera más eficiente y adecuada? porque yo sé que en un reciente evento que creo que ustedes en la MAPOR hicieron, Francis Fukuyama felicitó al sistema americano de las administradoras de fondos, pero por los recientes cambios a su legislación. Pero no obstante, según el reporte del Mercer CFA Institute Global Pension Index del 2022, o sea, este año, pues México no pasó ni de panzazo con una calificación de 56 sobre 100. Lastimosamente, países de Latinoamérica como Argentina, pues se quedó en el bottom five de los peores sistemas de pensión del mundo, otros países que tampoco pasaron el examen fueron Perú-Brasil, mientras que Colombia y España sí pasaron, aunque medio de panzazo, por ahí con el 63-61. Eh, Uruguay creo que fue el que mejor le fue, con la flamante calificación de 61, como referencia, pues en el reporte, eh, los mejores sistemas son los de Islanda, con un puntaje de 85, Holanda, Dinamarca, Israel, Finlandia, y los peores son Tailandia, Filipinas, Argentina, India, Turquía. Bernardo. Pues ya que estamos en este sándwich, ¿no? De los mejores y de los peores, como que ahí estamos en los 50 y algo. Eh, ¿Cómo podemos comparar nuestro sistema mexicano de fondos de retiro positivamente, ojalá, con otros que operan en el mundo?
2: No, este, yo creo que es una, este, es un excelente planteamiento Diana, porque efectivamente, ¿no? Este, el, de hecho, subimos algunas posiciones en el índice de Mercer del año pasado a este año pero justamente eh, aún no refleja el índice de Mercer eh, lo importante y lo relevante que está cambiando el escenario para los mexicanos la re una reforma que se llevó a cabo en diciembre del 2020. La realidad es que, a ver, y contestando por orden tu pregunta, me decías, ¿cuáles son los sistemas pues, más eh, exitosos? ¿Qué característica tienen? Y evidentemente tienes ahí a los, a los países nórdicos en el tope del índice, porque tienen tasas de reemplazo, que es esta proporción de la pensión sobre el, tu último salario, que es bastante alta. Y ellos, varios de los países eh, nórdicos, todavía tienen sistemas de beneficios definidos en los que las tasas de reemplazo pues son, son altas porque el gobierno paga estas pensiones con cargo a impuestos generales o impuestos que recauda de nómina. Sí. Sin embargo, en México... Lo que hicimos en diciembre del 2020 fue mejorar los parámetros de nuestro sistema de, de, perdón, de contribución definida. Aquí lo que tenemos definido es cuánto cada trabajador le va a ir poniendo a lo largo de su vida laboral a una cuenta de Afore, para que ese saldo se invierta y vaya creciendo a lo largo del tiempo, para que cuando te retires, pues tengas un buen salario. Ahora, ¿qué había pasado?, que por 25 años que se estuvo insistiendo en que había que mejorar los parámetros de ahorro, eh, no se había hecho y finalmente se logró en diciembre del 2020. En el que en lugar de estar ahorrando 6,5% del salario, vamos los mexicanos a llegar a 15% de ahorro de tu salario. Wow. Y esto con cargo al sector privado en México, que fue un poco el ofrecimiento que hizo el sector privado para reformar el sistema. Y eso lo que nos va a llevar, eh, Diana, son a llegar al estándar de la tasa de reemplazo que la OCDE recomienda, que es del 70%, es decir, que tu pensión, ya que te jubilas a los 60, 65 años, eh, sea el equivalente al 70% de tu último sueldo. ¿Qué está sí. pasando en México? Que desde que se pasó la reforma, han habido cerca de 47 mil trabajadores que no hubieran podido jubilarse, porque también se disminuyeron el número de semanas que tenías que trabajar en un empleo formal para poderte jubilar. Y esos 47.000 no lo hubieran podido haber hecho, ya se están jubilando, pero además, fíjate, con tasas de reemplazo de en promedio 90%, lo cual es, digo, muy generoso todavía porque, eh, como, como decíamos, el, lo, lo que recomienda la OCDE es 70%, pero lo están haciendo porque además se pudo aumentar la pensión mínima garantizada ese que se paga en México. Por esas reformas, Diana, y por lo bien que ha funcionado eh, las Afores administrando recursos a lo largo de 25 años, que han pagado tasas más o menos en términos netos y libres de comisiones y sin inflación, de alrededor del 6% al año. Si le pusieras la inflación, es un promedio de 11%. Yo te, les pido a ustedes y a quienes nos, nos escuchan que eh, piensen qué instrumentos de ahorro, les pagan esas tasas de interés. La verdad es que muy pocos. Entonces, estas dos cosas, esta combinación de una buena administración de los recursos, de una buena inversión de los recursos a lo largo del tiempo, y ahora estos cambios a los parámetros que tuvo la reforma, son los que nos han hecho que, eh, pues, personajes como eh, el, el politólogo Francis Fukuyama y muchos países de América Latina algunos organismos internacionales como la OCDE y el BID mencionen que México es un ejemplo a seguir en el mundo, pues de un sistema de vanguardia que es sustentable en el largo plazo, porque hay que decirlo, estos de beneficio definido no son sostenibles y si quieren podemos platicar más al rato, pero para ya no extenderme. Y estos son los elementos que han hecho que se eh, note o se distingue el sistema mexicano actual, pues como uno que sin duda es una referencia. Y lo que empezaremos a ver ya en el índice de Mercer, pues son incrementos de posiciones conforme se vaya concretando ese incremento del ahorro obligatorio, porque va a ser gradual, vamos a pasar del 6 y medio al 15, pero gradual hasta el 2030,
1: Diana. Ok. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad es que escuchar a, a Fukuyama eh, hablar bien del sistema de pensiones mexicano a mí me dejó... Muy tranquila y muy contenta, pero también me preocupa, Bernardo, hacia el futuro, hacia la capitalización de este sistema que tiende a ser sustentable, como ya lo es. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar con el tema de la inflación, Bernardo? Porque también hay pronósticos que dicen que la inflación nunca más volverá a ser baja. ¿Qué opinas tú de esto es en que el
2: futuro? Que sí está... Está muy interesante ese debate, Claudia, porque este incremento de la inflación sí ha provocado, obviamente, que los bancos centrales eleven sus tasas de interés para tratar de controlar la inflación con estas acciones de política monetaria. Evidentemente, lo que se esperaría es que una vez que la inflación se controle, pues las tasas vuelvan a la normalidad y, por lo tanto, eh, las minusvalías que se generan eh, en los portafolios de los trabajadores, pues... A, a normalizarse. Si sí es cierto que hay eh, pues analistas que sugieren que los niveles de inflación no van a volver porque ya hay un, eh, digamos, hay unas tasas de desempleo y de disrupciones de cadenas de producción que van a mantenerse por quizá algunos, eh, a, algunas décadas, ¿no? Entonces, eh, evidentemente eso sí nos llevaría a una nueva normalidad. Pero evidentemente las tasas de interés de los bancos centrales sí tendrían que tender a bajar. Ahorita estamos hablando de niveles de, en México, ¿no? De, de 8, 9 ciento y en los países desarrollados de, del 3, 4 ciento lo cual evidentemente son tasas que frenan la economía, que frenan el, el crecimiento también. Y sí creo que empezaremos a ver en los próximos meses del siguiente año una normalización de las políticas monetarias, una reducción de las tasas de interés, para decirlo claramente, y por lo tanto una revaluación, un incremento del precio de los bonos. Pero también, y de manera muy importante, Claudia, a mí me parece que esto traerá también tranquilidad a los mercados de valores, de acciones, porque también hemos visto mucha volatilidad, mucho nerviosismo de hoy, hasta cuándo se va a terminar el ciclo inflacionario, ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania eh, y Rusia? Y evidentemente esos son factores que generan volatilidad en el mercado de valores. Cuando haya, empecemos a ver, y ya en algunos países desarrollados, de hecho se está viendo como en Estados Unidos, para, para ser más claro, se está viendo una disminución de las tasas de, de, de la inflación. Entonces evidentemente eso traerá también tranquilidad a los mercados hará que otra vez entremos a una senda de crecimiento del mercado de valores, como hemos visto en, en estos 25 años del sistema de ahorro para el retiro, y por lo tanto pues crecimiento en, los, en el valor del saldo de ahorro de los trabajadores. Y creo, eh, Claudia, que es una posibilidad, sin duda, que la inflación no llegue a los niveles que vimos prepandemia, pero o antes de esta crisis inflacionaria, como algunos le dicen, y este, pero sin duda las, 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 eh, digamos, la, las políticas monetarias creo que tenderán a, a normalizarse o a descontar que esa será la nueva normalidad y disminuir
0: Oye Bernardo, ya que estamos hablando de todo lo que está haciendo en prepandemia ¿no? y si damos un poquito de esta coyuntura a este ejercicio de prospección eh, pues, ¿qué sucedió después de la pandemia con las proyecciones de fondos para el retiro? ¿Se modificó el pronóstico actuarial? el balance para hacer de las pensiones individualizadas, un esquema que ofrezca calidad de vida a las personas. Eh, las pensiones, de acuerdo a un estudio de la OSD, han estado protegidas durante la pandemia de COVID, no pero persisten todos estos problemas de, de envejecimiento. Eh, yo hablaba con, con, con mi mamá, mi mamá pues, es, un, es una persona que no es tan mayor, pero sí es mayor, y, y hablábamos de que pues si ya se va a retirar o no, y si con lo que se retira le alcanza realmente para, para vivir, ¿no? Entonces creo que este es un tema ahora que, que estamos viendo, pues, el tema de la calidad de vida. ¿Cómo, cómo lo vemos en este sentido, Bernardo?
2: Mira, yo, yo creo que la, la pandemia está trastocando y todavía no acabamos de, de, pues de ser conscientes de todos los efectos que, que ha generado. Unas, algunos efectos inmediatos que provocó en el sistema de ahorro para el retiro fue que todas las personas que tenían Afore y se quedaron sin empleo pudieron acceder a retirar hasta el 11% del saldo de su cuenta de Afore pues para enfrentar ese periodo, dado que en México no tenemos seguro de desempleo como en otras, en otras economías. Esto obviamente para muchos mexicanos pues es un beneficio inmediato para pasar un momento muy complejo. Tiene yeah. consecuencias, ¿no? Te disminuyen semanas de cotización de esas, que, de esas 750 semanas que necesitas para poder tener una pensión. Eh, te disminuye eh, el número de semanas cotizadas, además de que te reduce el saldo pues porque estás retirado. Las consecuencias hacia adelante, ¿cuáles van a ser? Bueno, que todos los trabajadores, si quieren recuperar esas semanas y de alguna manera compensar por los intereses perdidos por ese dinero que se retiró, tienen que restituir sospondo eh, y tendrán que hacer un esfuerzo una vez que recuperen el empleo. Se apoyó aproximadamente a cuatro millones de trabajadores y, okay. y la verdad es que fue muy útil. La gente vio la practicidad de la Afore, que no nomás es una intele que hay que en algún momento de, de tu retiro a los 60, 65, verás, sino que tiene un beneficio en momentos sí. complejos. Uh -huh. Ahora, sí tiene, obviamente, un, un en, en términos del sistema, reali en realidad, no generó una descapitalización del sistema como si vimos en Chile o en Perú que en Ajá. algunos casos le permitieron a la gente retirar hasta el 100% de los fondos y bueno, pues ahí ya eh, el, el la pensión de esas personas queda realmente comprometida y eso no ocurrió en México porque tenemos reglas muy claras de qué pasaría en casos así. Eh, pero bueno, pues además sí, pues mucha gente perdió el trabajo, algunos perdieron el trabajo de manera definitiva por consecuencias de la enfermedad eh, quedaron deshabilitados. Evidentemente ahí el seguro, el IMSS y el ISTE, pues prevén que tengas un retiro anticipado cuando tienes algún, eh, algún problema de salud que te impide volver a trabajar. Pero bueno, tendremos que ver todas las consecuencias. Por lo pronto, sí estamos viendo ya un proceso de recuperación de los empleos en México, por lo tanto, del ahorro obligatorio. Y esto es pues, buena noticia que se recuperen los empleos. Yo te diría que ese fue el efecto inmediato También vimos, curiosamente, porque mucha gente que tuvo la fortuna de no solo no perder el empleo, sino incluso trabajar de manera remota desde sus casas, uh -huh. pues, disminuyeron sus gastos, y Ay, vimos que un segmento de la población incrementó las tasas de ahorro voluntario a las Afores, porque pues dejaron de gastar y, y decidieron ahorrar. Eh, entonces también vimos ese, ese fenómeno durante la pandemia.
1: Bernardo, yo quisiera que nos platicaras un poquito, tú que eres una persona que está viendo todas las alternativas que tienen los mercados financieros, como fuiste presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acá en México es el regulador del sector bursátil y bancario. ¿Qué podemos esperar de las pensiones en un plazo, no sé, de 10 años? Normalmente aquí en Futureamos hablamos de 10, de 25, de 30, a llegar hasta el 2050, pero cuando tenemos todavía este tema de la inflación eh, y tenemos también la necesidad de tener rendimientos superiores a una inflación más alta a la que no estamos, eh, que no estamos acostumbrados. Y después tenemos por ahí este ruidito de las, del blockchain que aparentemente está cambiando el mundo porque hay un fenómeno de desintermediación, eh, porque parece ser que los rendimientos son más altos en este mercado, claro, tiene más riesgos, pero en el futuro, ¿tú cómo ves toda esta mezcla de posibilidades para obtener estas, estos rendimientos que necesitamos? Porque cambió el mundo.
2: No, y tienes toda la, la razón y, y el mandato principal de las Afores, eh, Claudia, pues es conseguir buenos rendimientos para los trabajadores y los tienen que buscar en donde se encuentren los sí. rendimientos, ¿no? Y cumpliendo principios, como ustedes saben, de eh, ASG, que es sustentabilidad del medio ambiente, buen gobierno corporativo, inclusión social, que es ya la visión con la que además las administradoras invierten sus recursos. pero eh, evidentemente tienen que buscar ¿no? Eh, todos los espacios en donde se pueda. Y no solo en México, también en el exterior y en nuevas tecnologías. Yo creo que el futuro hacia adelante de las pensiones en México es muy prometedor porque justamente por esta reforma pues nuestros saldos de ahorro se van a incrementar. Y la disponibilidad para invertir en México y en el extranjero también se incrementa pues por esa acumulación adicional de recursos. Una estimación del Banco de México dice que las, eh, el... el Monto de las pensiones, que hoy es aproximadamente el 20% del PIB de México, para el 2030 será del 40%, o sea, el doble. Entonces, evidentemente, ese crecimiento de recursos va a ser muy importante para fomentar la inversión. ¿Qué? ¿Dónde encontrar los rendimientos? Pues yo creo que ahí tenemos que también, de la mano de los reguladores, pues tratar de estimular el mercado de valores, que haya más empresas en México que se listen, que sean opciones de inversión para los ahorros de los trabajadores. Y ahí cabe todo el espacio fintech, sin duda, eh, Claudia. Eh, tú ahorita platicabas de, de blockchain. Eh, yo creo que, que blockchain es una tecnología financiera que va a revolucionar, está revolucionando ya, más allá de las criptomonedas, ¿no? Y de los activos virtuales, como le llama el regulador. Porque eso pues sí han sido más eh, activos especulativos que verdaderas inversiones sostenibles que ganen valor en el tiempo porque hay un valor intrínseco productivo detrás, no es más por un tema especulativo. Pero si sí el blockchain, que es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, yo creo que será algo que empiecen a utilizar, ya lo vemos en Europa, los bancos centrales para tener sus propias monedas yo no me explico un mercado de valores hacia adelante que no utilice el blockchain para llevar a cabo las transacciones de los títulos de los valores que se negocian en una, en una bolsa. Y eso, sin duda, pues es y será una oportunidad de inversión y de, y, y de negocio para las Afores, para cualquier inversionista. Pero bueno, pues son tecnologías que se están desarrollando, que se están, eh, como, como dicen los fintechs, ¿no? están desarrollando los casos los casos de uso eh, de, de, estas, eh, de estas tecnologías.
0: Oye, Bernardo, ya que estamos en este tema de mirar hacia el futuro y lo que tecnologías como blockchain nos traen, eh, me parece que es bien sabido por muchos que el futuro del trabajo pues está afectando el cómo trabajamos desde diferentes oportunidades e inclusive... Eh, se prevé que en, tan pronto como en unos cinco años, eh, el trabajador no solamente tenga una sola fuente, ya lo vimos ahora que pasó con la pandemia, no tiene una sola fuente específica de, de ingreso. A mí me preocupa en lo personal mucho lo que sucede con los trabajadores eh, del área de la economía informal, ¿no? Porque pues... Eh, más del 70% de nuestra economía viene un poco de por ahí. Y pues la gente que trabaja en la economía informal no necesariamente tiene acceso a todo esto que tiene que ver con las Afores y las pensiones. Me gustaría saber, de cara al 2030, estamos en el 2022, de cara al 2030, ¿cómo ves que esto cambie y qué oportunidades hay para atender a este mercado de economía sumergida?
2: Totalmente de acuerdo, yo, yo te diría que dentro de los retos que existen en, en México y para el mundo, ¿eh? Eh, de, de poder ofrecer una buena red de seguridad social a, los, eh, pues a, a las personas, está todo el, el gig economy, ¿no? como le llaman a los trabajadores independientes que ahora además están siendo contratados pues a través de las plataformas tecnológicas, además del empleo tradicional, independiente o informal que conocemos y que en México es eh, equivale al 60% de la, de la población económicamente activa. Es muchísimo. montón. Es, es un montón, es la mayoría. Y, pero, pero fíjate qué relevante, porque sí existe la percepción de que, oye, es que si yo... Soy un trabajador independiente, un freelance, un gig worker, un este, informal, ¿no? Tengo mi puestecito de tacos en la esquina. Yo no tengo, yo no puedo tener una Afore. No, claro que puedes tener una Afore y claro que puedes acceder a los rendimientos que les pagan a los demás trabajadores. ¿Qué es lo que no tiene ese trabajador? Pues no tiene la contraparte de ahorro que le pone un patrón porque él es su propio patrón y el gobierno pero en realidad tú tienes la posibilidad de abrir tu Afore y ahorrar el 15% de tus ingresos como lo hace cualquier otro trabajador formal. Lo que pasa es que ahí tiene un patrón que le ayuda o le descuenta esos recursos y obviamente los manda a la cuenta de la Afore. Pero, pero en este caso, el tienen...
0: patrón podría ser el cliente, ¿no? En este caso, simplemente lo agregas a tu precio. Pero, ¿qué tal el gobierno? O sea, ¿tú crees que hay una oportunidad en donde el gobierno ayude a estos freelanceros, a estos gig economy workers ¿no? que hay en México y que además están creciendo como para que puedan tener también este acceso pues, más equitativo a su sistema de ahorro?
2: Yo creo que el gobierno ya está haciendo su parte porque tenemos un sistema en México que le decimos multipilar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes distintos, eh, distintos pisos para poder tener un buen retiro. El primer piso es la pensión universal. Que el presidente López Obrador, pues la elevó a, a rango constitucional. Es un derecho que podría tener, que puede tener cualquier mexicano, y que lo que garantiza es que ningún mexicano, cuando llega a la edad de retiro, viva en condiciones de pobreza. Ese es vale. un primer pilar. Luego viene el, el pilar de ahorro eh, en la cuenta individual. Si tienes un empleo formal, eh, claramente podrías. Eh, después de cierto número de semanas, 750, y si ahorras a lo largo de tu vida y no llegas al mínimo de ahorro, el gobierno te ofrece una pensión mínima garantizada. Esa, este, Diana, a lo mejor es la que se podría extender para alguien. Y de hecho se propuso en la reforma, pero no lo hicieron considerar ya en las últimas discusiones. Pero si sí el sector privado dijo, vamos a, a, a ofrecerle a los trabajadores independientes que alguien que haga aportaciones, por 750 semanas, por ese equivalente, pueda tener también acceso a la pensión mínima garantizada. Yo creo que ese es un pendiente que, que sí queda, que se puede ofrecer. Y bueno, viene por encima de eso el ahorro voluntario. Todo lo que tú puedas poner te va a pagar un rendimiento, hablando, este, digamos, del rendimiento histórico, de 11% al año, lo cual sí. es muy bueno. Este, entonces, bueno, creo que es importante que todo mundo lo sepa. El reto es que todo mundo lo sepa. Y, y que todo el eh, mundo
1: quiera hacerlo.
2: Y que lo quieran hacer.
1: Claro, claro. Bernardo, yo quisiera ir hacia el futuro un poco de cómo se ve esta participación de las pensiones en el sector financiero, bursátil. ¿A dónde voy? Nos decías, es el 20% del de PIB de, de México, ¿no? Eh, creo que es esa cifra la que nos dabas. Es la principal fuente de ahorro interno de nuestro país. No se puede hacer más con esos fondos, Bernardo, no se puede potenciar en el futuro a empresas que estén cotizando en el mercado de valores, a empresas que tengan capacidad de dar esos rendimientos. Has observado a nivel mundial, algún modelo que les guste, algún modelo que tendrían que estar viendo eh, los interesados en el sector bursátil para hacerlo. Y, y me refiero, por ejemplo, a empresas en, en otros países que sí están teniendo eh, la participación, por ejemplo, de fondos mutualistas, ¿no? Los grandes sindicatos de California que invierten de una manera muy activa. Eh, la pregunta, en el futuro, ¿cómo lo ves? 2030, eh, todo este tema del de dinero que está ahí en las AFORES.
2: Fíjate que este, me, me, me parece muy, muy interesante porque eh, el, en realidad los fondos de los trabajadores mexicanos, como los fondos de los trabajadores de Canadá o de Estados Unidos, pues compiten, eh, o más bien las empresas que buscan esos fondos compiten no nada más con las mexicanas, compiten con las de todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo decía hace rato, las AFORES tienen el mandato de tratar de obtener los mayores rendimientos posibles en beneficio de los trabajadores. Entonces, evidentemente, cuando nos preguntamos, oye, ¿qué podemos hacer para que estos fondos se puedan invertir en México y en empresas a través del mercado de valores? Lo que necesitamos primero es que, uno, que las empresas no se deslisten y se vayan a listar a Estados Unidos, como está pasando ahora que cada vez más empresas logren colocarse en la bolsa y tengan el deseo pues, de tener buenas prácticas de gobierno corporativo y transparencia sobre sus números. Porque eso es lo que pasa cuando te listas en, la bolsa, eh, en las bolsas de valores de México. Pero hay algunas empresas que no quieren. Y el otro son los rendimientos. Necesitamos empresas que generen, obviamente, buenos retornos para que puedan competir por esos fondos. Y hay algunos intentos, Claudia eh, y Diana, de quererle imponer a los trabajadores que tengan que invertir cierta parte de su dinero en el mercado de valores de México. Pues yo creo que eso va en contra del interés del trabajador, ¿no? Porque sí puedes eh, querer invertir en empresas, pero si el rendimiento no es el más atractivo, pues evidentemente ahí hay un conflicto. Creo que hay que generar las condiciones para que más empresas se listen en México y eso va por la parte de regulatoria, de transparencia, de concientización de las empresas de, de, de México y por el otro lado, pues sí trabajar de la mano de las, de las Afores y de otros inversionistas institucionales como las aseguradoras, la, los bancos, para saber qué características eh, pues, les interesan para poder invertir más en el mercado de valores. Creo que esta plática eh, está pendiente, se tiene que, más allá de proponer mínimos de inversión, hay que encontrar estos puntos, puntos de encuentro pero sí, sí me parece que el interés primordial tiene que seguir siendo que los trabajadores mexicanos tengan los mayores rendimientos posibles.
0: Oye, Bernardo, y bueno, hoy 7 de cada 100 personas en, en nuestro país, en México, eh, son adultos mayores. Se espera que para el 2050, hablando, ¿no?, futureándole aquí, pues 17 de cada 100 van a ser adultos mayores. ¿Cómo ves este tema de la sostenibilidad en rumbo al sistema que tenemos que sea viable financieramente? pero también que sea viable en términos sociales, ¿no? ¿Cómo nos ves de cara al 2040, en 20 años de ahora, como mucha gente pues, que está hoy en su prime, ¿no? ya estarán listos para jubilarse en 20 años? ¿Va a ser sostenible?
2: A ver, futureando, sin duda, tenemos una expectativa muy positiva, porque tienes un sistema que es sustentable, a diferencia de los sistemas de beneficio definido en el que el gobierno o la gente que está trabajando activa le paga la pensión a los que se, ya se retiraron. Esta tendencia que tú comentas, Diana, es muy clara en todo el mundo. Cada vez va a haber más adultos mayores, menos jóvenes. Entonces los jóvenes pues, no pueden mantener las pensiones de un número de población más alto. Sí. Ese sistema cambió en 1997 en México y hoy tenemos un sistema que administra bien los recursos, que sí. está bien vigilado y supervisado por la, por la CONSAR, que se en cuentas. Es de los más baratos ya del mundo por el tope a comisiones que se puso en la reforma de diciembre del 2020. Pero además estamos ahorrando ya, empezando a ahorrar las cantidades necesarias para tener un buen retiro. Se mejoraron las pensiones mínimas garantizadas y se sí, disminuyeron el número de semanas que tenías que cotizar por los altos niveles de informalidad que tenemos en México. ¿Cómo se ve el futuro para el 2040? Pues muy bueno, porque vas a tener... 40% del Producto Interno Bruto en fondos, en ahorro interno, en, en, en recursos eh, que están generando mayores rendimientos para los trabajadores con buenas pensiones, buenas tasas de reemplazo. Hay que resolver sin duda el tema de la informalidad, hay que atenderlo con posiblemente una reforma. El tema de equidad de género que sin duda no se está atendiendo, hay una disparidad muy grande en el mercado de trabajo que se traduce en disparidad en las pensiones para las mujeres eh, y que se tiene que arreglar. Y por otro lado, el, el poder invertir más en México, pero obviamente en proyectos que generen rendimientos pues comparables con otros, con otros lugares.
1: Muchas gracias, Bernardo. Si te parece, vamos a comenzar con las preguntas rápidas, con, sí. con estos conceptos que te vamos a plantear. Bernardo, ¿qué te dice en el futuro el tema aportaciones?
2: Tranquilidad.
1: Y me encantaría que más que en el futuro pensemos
0: 2050. Rendimientos.
2: Inciertos.
1: Y este término que, que nos inquieta mucho, la tasa de reemplazo para el 2050.
0: Envidiables.
1: ¿Qué tal la pensión digna en el
0: 2050? Una realidad.
1: ¿qué tal el asunto de equidad?
0: La
2: alcanzamos.
1: La alcanzaremos.
0: Esperemos que sí. Oye, en 2050, me interesa saber este tema de la edad. ¿A, ¿A qué edad nos vamos a jubilar en el 2050?
2: Fíjate que esa es, un, es una muy buena pregunta, porque todo mundo dice, es que hay que mover la tasa de, de la, la edad de retiro. No hay que moverla. Está en, 60, en 65 años hoy. Pero a ver, al final, en un sistema de cuentas individuales, es una decisión del trabajador cuándo claro. se retira. Si tú quieres que tu pensión sea más alta, puedes trabajar cinco años más y puede incrementar todos los datos. Es que alguien que trabaja de los 65 a los 70 incrementa en 20 puntos porcentuales su pensión. Entonces, wow. ya es una decisión para que el gobierno se mete al lío de oye, no, te vas a poder jubilar hasta los 80 años. Este, eso lo hacen los países que tienen beneficios definidos y que obviamente no quieren estar pagando pensiones con cargo a los impuestos generales por 40 años. Pero si tú eres el dueño de las decisiones de tu cuenta individual, pues es una decisión personal. ¿Cuándo me retiro? Pues cuando tenga lo suficiente para yo poder tener la pensión que, que he planeado.
0: Entonces, la edad promedio para el 2050, ¿qué crees que sea?
2: Yo creo que la gente deberá estarse retirando 70, 75 años. O sea, yo veo a la generación de mis papás, personas de 75 años, que siguen perfectamente productivos, trabajadores, lúcidos, este, con gan y con una experiencia que traen a los trabajos impresionante. Lo que tenemos que garantizar es que haya esas fuentes de empleo para las personas de esa edad.
1: Me gusta. Qué, qué bueno que mencionas eso, Bernardo, porque yo creo que eso le hizo mucho daño a estas generaciones de personas que se sintieron aisladas del sistema económico, que seguían eh, con mucho potencial y que no se les tomó en cuenta, ¿no?
2: Absolutamente.
0: Oye, los los, los 50
1: son los nuevos 30, digo yo, ¿eh?
0: Entonces los 60 y los 70 serán los nuevos 40 y los nuevos 50, por favor.
2: Yo opino exactamente igual que tú, Diego. <risa> Sí,
1: Va, Bernardo, reformas en el futuro, 2030, 2050, porque justo hablábamos de esta tentación, hay mucho dinero ahí y, y puede haber muchas reformas que busquen echarle el guante y que no sea precisamente en el centro los trabajadores, sino en el centro las ganas de usar ese dinero.
2: A ver, esa parte creo que es importantísima cuidarla a partir del conocimiento de la gente y del aprecio social que la, los mexicanos le tengamos a la cuenta de Afore en la medida en la que los mexicanos sepamos que esa cuenta es nuestra, que es nuestro dinero que se puede heredar que pues obviamente ante cualquier intento de cualquier administración de quererse hacer de esos recursos como pasó en Argentina en el 2008 Habrá una reacción social. Hoy vemos que Chile, con todo lo que criticaban a las AFPs, con esta propuesta del presidente Borch de desaparecer a las AFPs, hay un movimiento social diciéndole que no, que no están de acuerdo porque es su dinero. Entonces creo que en la medida en la que esa conciencia, ese aprecio social de la cuenta de ahorro para el retiro se extienda, que es un poco lo que hemos trabajado en Amafore, el tratar de que la gente sepa el beneficio que tiene ahí. Fíjense, para el 80% de los mexicanos, la Afore es, representa el primero o el segundo patrimonio en términos eh, de activos más importante que tienen eh, y que si no hubiera Fore no lo tendrían. Entonces, obviamente, en la medida en la que la gente sepa esto, pues va a defender la Fore yo no descarto, eh, Claudia, que en algunas décadas, pues, al ver eh, gente o administraciones, esta cantidad de dinero, pues pueda haber la tentación. Pero la mejor defensa son los trabajadores.
0: Sí, es un derecho. Oye, Bernardo, a ver, 2050,
2: pobreza, ¿cómo nos ves? Uf, mira, mucho depende de, la, de las políticas públicas que se implementen en los siguientes años. ¿no? Eh, sin duda hemos tenido un retroceso eh, en los últimos años, que tiene que ver con el COVID, que tiene con una, que ver con la situación global muy compleja, pero sí las decisiones que se tomen de política pública hacia adelante, sobre todo para dar certeza a la inversión, para dar certeza a que el sector privado genere empleos y crecimiento económico, porque ese es el que realmente genera el motor de crecimiento. Este, ¿Y, si estamos,
0: y te empujo, porque si estamos como vamos, ¿Qué crees que en 2050 estemos? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Cómo? Dime algo que, que podamos rescatar y a lo mejor revisitar en el 2057. Yo lo dije.
2: No podemos, no podemos mantener la, la política actual, sin duda, de incertidumbre a la inversión privada, porque lo que está sucediendo, el mejor ejemplo es lo que decía Claudia, el, el mercado de valores y, y los deslices eh, y, y, y una retracción de la inversión nacional. Entonces, en eso no puede continuar. Yo sí espero. Que cambien las cosas y que evidentemente tengamos menos pobreza para el 2050, dependerá mucho de estas políticas públicas que den certeza a la inversión el sector privado es el motor de crecimiento de cualquier país, tenemos que apoyar eso no satanizarlo, sino poner los rieles para que eso camine bien
1: Bernardo, y una pregunta que tiene que ver con esto que es la concentración de la riqueza
2: a ver, es, es fundamental, Claudia, pero la manera de distribuir eh, es eh, justamente cuidando que los salarios estén eh, a, en buenos niveles. Yo sí comparto la idea, Claudia, que había un déficit muy grande en materia del salario mínimo, muchos años de, de, de no eh, ponerlo al corriente, ¿no? Y ha sido una propuesta del propio Coparmex desde hace muchos años, el que, el que se, se recuperara el poder adquisitivo del salario mínimo. Creo que hay que cuidarlo, porque en esa medida evitaremos las grandes disparidades. Eh, y sí, tenemos que tener una, una, una sociedad un poco más igualitaria, pero con más recursos. No igualitaria en la, en la pobreza, sino con una mayor, con una mayor generación de ingresos. Pero estas políticas del salario, de una mejor pensión, de más ahorro para el retiro, son justamente medidas y políticas públicas que lo que hacen es reducir esas brechas de desigualdad tan grandes que hay en, en México. Oye, Bernardo, y en el
0: 2050, hoy estamos en el 42% de la clase media en México. ¿Cómo lo ves en el 2050?
2: Pues yo espero que esa clase media sea más grande. Eh, sin duda, hemos visto... Es una clase distinta, es una clase media distinta a la que conocíamos en los, quizá de nuestros papás, no los que tenemos 40 años o así, pero es una clase media muy grande y sin duda se seguirá este, extendiendo eh, de manera relevante hacia adelante. Yo no tengo duda de eso. La verdad es que México está muy bien posicionado hoy para crecer, para aprovechar todas estas oportunidades de comercio internacional, la población joven que todavía tenemos eh, y, y una visión de futuro muy prometedora. Hay que garantizar que las políticas públicas den certidumbre a que ese potencial se sí concreto. De veras, soy muy optimista de, de, del futuro, me parece. ¿Qué,
0: ¿Qué porcentaje le pondrías al 2050?
2: Al 2050 de clase media, pues no sé, debería ser el 50% de la población.
1: Ok, un 8% más. Muchas gracias. Bernardo, la última pregunta de mi parte que tiene que ver con esa palabra que nos asusta mucho a quienes tenemos una FORE, que es minusvalía.
2: Es, es muy eh, claro, digo, llevamos 25 años del sistema, hemos pasado por varios periodos de minusvalías. Los periodos de minusvalía, Claudia, duran en promedio 8 meses y los periodos de crecimiento duran 40 meses en promedio evidentemente no hay comparación. Eh, son momentos, lo que tú puedes ver, y me gusta mucho una gráfica que tenemos, y ojalá se las pueda compartir, en la que tú ves el crecimiento, si te, aquí tienes una línea de tiempo y aquí tienes el valor de la pensión en el tiempo, lo que ves es una línea de largo plazo, pues de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que tu saldo va creciendo a lo largo del tiempo. Pero lo que tienes en estos momentos de minusvalía son a lo largo de esta recta, fluctuaciones de subidas y bajadas pero lo que estás obteniendo en el largo plazo es un crecimiento entonces las minusvalías que son son periodos de baja de valor pero son coyunturales en el largo plazo las pensiones han crecido por eso el saldo de las Afores es eh, la mitad son ahorros la otra mitad son rendimientos son puros intereses que se han generado wow. a lo largo del tiempo entonces el mensaje es Ay, hay bien, que
0: tener ya. oye Bernardo muchas gracias por estar aquí con nosotras en Futureamos. la última pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo te ves tú en el futuro después de haber negociado estas reformas tan importantes para el sistema de pensiones en México ¿qué será de Bernardo?
2: pues mira eh, me, me encantaría eh, para el 2050 pues yo creo que ya estaré justamente eh, acercándome a mi, a mi retiro y pues realmente este trabajo tan afortunado que he tenido eh, en el sector financiero de presidir a las Afores, sí me ha hecho consciente que tengo que hacerme cargo de mi, de mi retiro ya y estoy trabajando en ello. Entonces yo espero que, que pueda estar evidentemente con mi familia ya descansando los frutos del esfuerzo de ahorrar a lo largo de todo este tiempo y viendo, disfrutando un país pues con las características que platicábamos ahorita. ¿no? Yo creo que todos aspiramos a que México sea mucho mejor de lo que es hoy.
1: ¿Y cuál esperas, Bernardo, que sea tu contribución como financiero a este sector eh, en adelante, ahora que vas a estar participando en otros sectores?
2: Pues mira, yo quiero seguir aportando al sector financiero mexicano en mi país eh, con ideas, con propuestas, eh, defendiendo evidentemente el que el, la libre empresa es fundamental para el, para el crecimiento. Yo quiero seguir eh, trabajando en esto, contribuyendo, dando clases, que esto también soy profesor, y, y eso me alimenta muchísimo, y ver a las nuevas generaciones con tanta avidez e inquietud, y, y creo que esa es mi contribución, pues, seguir trabajando por, por hacer crecer al sistema financiero, a México, y educar a nuevas generaciones, para mí eso es muy satisfactorio.
0: Ay Bernardo, pues muchísimas gracias por atreverte a futurear el día de hoy con nosotras, la verdad es que ha sido un lujo tenerte, me encanta que hablemos de este tema de ahorrar porque pues, se acerca ya el final de este 2022, estamos eh, futureando hacia lo que será dentro de 5, 10, 20, 25 años y ha sido increíble tener tu participación hoy con nosotras, muchas gracias.
2: No, qué, qué ejercicio tan padre y muchísimas gracias por invitarme a, a, a participar. De veras que se los agradezco mucho a las dos.
1: Muchas gracias, Bernardo Bernardo González Rosas, presidente de la AMAFORE. En Futuriamos, amigos, y ustedes no se olviden de recomendarnos, de darle clic y de seguirnos en nuestros próximos episodios. Gracias, Diana. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahorren. Cierto.
0: Cha, chao. chao.